0: Si bien las compañías llevan años experimentando con
1: el uso de la realidad aumentada a través de los videojuegos, los catálogos de producto o los probadores de ropa como parte de la experiencia online y en tienda, esta crisis sanitaria la ha convertido en una necesidad. Categorías como la belleza, que demandan el contacto a través de la vista, del olfato o probar en propia piel, han acelerado lo que hasta hace poco era solo una tendencia. Los probadores virtuales o filtros de Instagram se están convirtiendo en herramientas de esta nueva normalidad. Y para entender cómo esta crisis está acelerando el proceso de la digitalización de la cosmética con tecnologías como la realidad aumentada, hoy estamos con Jaime del Valle. Actualmente, Jaime es Senior VP de Desarrollo de Negocio de Modiface, una empresa tecnológica del Grupo L'Oréal con base en Toronto. A este puesto llegó hace un año tras cinco como Chief Marketing Officer de L'Oréal España, donde lideró la transformación digital del grupo en nuestro país. Se describe como alguien sin ningún talento especial, pero con una curiosidad insaciable. Esto último nos gusta mucho. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Jaime.
2: Muchas gracias a ti, Esther, por invitarme. Un placer.
1: Pues vamos a arrancar. Eh, lo, lo primero que te tengo que preguntar, inevitablemente, es que viendo la trayectoria de L'Oréal con la realidad aumentada desde hace años a través de vuestro simulador de maquillaje Makeup Genius y posteriormente a través de la colaboración con la aplicación You Can Make Up, ¿estas experiencias previas pueden decirse que hayan sido base o la forma de apostar por la realidad aumentada a través de la adquisición de Modiface?
2: Pues sí, efectivamente. Eh, todo esto empezó un viaje de, de transformación que, que comenzó en 2014, efectivamente. De hecho, coincidió con la llegada de, de la nueva Chief Digital Officer al grupo, Lugomira Rocher, que fue la que un poco marcó el camino de qué iba a significar esa transformación digital de la compañía. ¿no? Y, y bueno, pues una de las, de las cosas que se empezaron a hacer, aparte obviamente la transformación de, de medios, de canales de distribución fue empezar a explorar esas nuevas experiencias que, que iban a definir cómo era o cómo iba a ser el futuro de la compra de productos de belleza. Y entonces ya se identificó que, que como momento clave en el proceso de compra de un producto de belleza, la prueba era fundamental y que tradicionalmente se había resuelto de una manera, bueno, pues algo ineficiente, ¿no? eh, Todos conocemos lo que son los testers en los puntos de venta en el que una consumidora se acerca a una estantería o un display y y hay productos que, bueno, pues puedes utilizar para probar y ver cómo queda o ver cómo huele. Y estamos acostumbrados a que, a que ese momento, ese punto de contacto, ese momento de la verdad de prueba, pues se resolviese de esa manera. Pero si te pones a analizar, bueno, pues es algo ineficiente. Ineficiente. Primero, para el consumidor que tiene que tener la suerte de que precisamente el producto y el color que se quiere probar, pues tenga un tester en ese punto de venta en el que está físicamente. También es ineficiente porque además, si tú estás en tu casa, ves un anuncio de prensa, un anuncio de televisión y quieres probarlo, te tienes que desplazar físicamente hasta un punto de venta. Así que bueno, había algunas ineficiencias por parte del consumidor. También había por, ineficiencias por parte del, del, del distribuidor, de la tienda, ¿no? del, del retailer. Porque al final el negocio de retail es un negocio de rentabilidad por metro cuadrado o por centímetro cuadrado en este caso. Y cuando tú tienes parte de tus centímetros cuadrados eh, utilizados por testers, que son productos que no puedes comercializar, que no puedes monetizar, pues es un uso ineficiente de ese espacio de retail que es clave para, para la gestión del retail. ¿no? Y también era ineficiente... Por parte de los fabricantes, porque la gestión de esos testes añade a la cadena de valor pues, un coste adicional de producir esos testers, enviar esos testers, reemplazar esos testers y bueno pues esos costes logísticos añaden. Eh, por lo tanto... Aunque estábamos acostumbrados a una resolución física ¿no? de, de, de ese momento de la verdad, de la prueba de producto, de repente entra en juego tecnología que lo que permite es solucionar muchas de esas ineficiencias y que a través de tecnología de realidad aumentada pues una consumidora no tiene por qué desplazarse a un punto de venta para probar ese, ese, esa pieza de maquillaje. Además, no tiene limitaciones en qué tipo de o qué, qué referencias o qué productos o qué colores se puede probar porque no depende de que estén disponibles físicamente en el retailer. Por parte del retailer también soluciones a ineficiencia, porque no tiene que dedicarle ningún espacio físico a esos testes y por tanto puede monetizarlos con producto final. Y para el fabricante, al final, lo que hace es facilitar que todos aquellos consumidores puedan probarse todas sus referencias en cualquier momento y en cualquier, eh, en cualquier lugar. Entonces al, al, al identificar esto, lo que hace L'Oreal es trabajar con empresas que ya se dedicaban a esto, Modify siendo una de ellas. Tú has mencionado otras, UCAM. Eh, son empresas que llevaban haciendo esto durante, de hecho, más de 10 años. Se empieza con un, con un piloto, con una prueba de concepto, como empieza toda la innovación, ¿no? Haciendo, haciendo pruebas y después de ver el impacto que tiene esta tecnología, ya os digo, no solo en la experiencia del consumidor, sino también impacto de negocio en, en en resolución de ineficiencias en, en, en ahorro de costes, pero también en impacto en negocio adicional. Vemos que consumidores que se probaban producto a través de realidad aumentada, su, eh, dispon, su disposición a la compra o su, su conversión aumentaba, incluso a veces se doblaba. Cuando tú ves... Eh, no, mojas el dedo en la piscina eh, y ves que la temperatura es fantástica pues lo que haces es que te, te lanzas de lleno ¿no? y eso es y eso es como resultó al final pues de una prueba de explorar de, de identificar un, 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 un momento de la verdad que está siendo resuelto de manera ineficiente identificar una, una tecnología que lo resuelve y ver que los resultados tienen un impacto en consumidor, pero también en negocio, pues al final lo que se decide es adquirir esa, esa tecnología y hacerlo parte de tu negocio core. Así que eso es un poco la razón y la historia de por qué Modiface ahora es parte del, del, de la familia L'Oreal como una de las, de las palancas fundamentales del desarrollo de ventajas competitivas para nuestras marcas.
1: Muy bien. En este, haciendo esta intro que has hecho, Jaime, ¿qué tipo entonces de aplicaciones tiene actualmente Modiface?
2: Pues sí, como, como te decía al principio, lo, lo primero que vimos, lo más obvio era precisamente eso, la tecnología de realidad aumentada con aplicaciones de prueba virtual. Primero, a partir de ahí, todas las aplicaciones o todas las experiencias que se pueden montar o desarrollar encima de este caso de uso, ¿no? que es probarte de manera virtual productos. Bueno, pues ahí empiezas con productos de maquillaje que son los más obvios, y, y ahí también empiezas a buscar que, cuáles son las diferentes categorías, pues desde labios a ojos a, a base de maquillaje. Eh, entonces, bueno, pues crece de una prueba virtual de maquillaje a todas esas categorías. Se extiende a otras categorías más allá del maquillaje y también lo que ahora ofrecemos es la prueba virtual de, eh, de productos de coloración, de tintes, básicamente. Extendido también a uñas, y cualquier otro producto de maquillaje que sea susceptible de poder probarte, eh, igual que te puedas imaginar, cualquier producto que puedas imaginar probarte delante de un, ex, de un espejo, bueno, pues esos son los productos que se incluyen en estas experiencias de prueba virtual. Y luego... Variaciones de esa prueba virtual. Pues desde probarte un producto a probarte un look entero, por ejemplo. O desde probarte un producto o un look a probarte un look, pero con una consejera de belleza o con un maquillador experto al otro lado de una videoconferencia. Imagínate que tú y yo estamos teniendo una videoconferencia, que uno de nosotros es un experto maquillador y que a través de una capa de realidad aumentada, yo como maquillador te puedo probar a ti de manera virtual productos y looks que creo con mi expertise, mi conocimiento, que te sientan bien, que, te, que son los que estás buscando o que yo te recomendaría para un evento. Entonces, la tecnología es la realidad aumentada el caso de uso es la prueba virtual, pero luego las experiencias eh, pueden ser pues, pues cualquiera, cualquiera. De hecho, estamos viendo, pues eso, sobre todo, eh, eh, desarrollos nuevos mmm, que han surgido, casos de uso nuevo o experiencias nuevas que han surgido a través de, de, de la pandemia ¿no? y gracias a la pandemia. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es uno, pero también hemos eh, empezado también con, con eh, ya no tanto realidad aumentada, pero sí en la utilización de algoritmos de inteligencia artificial para hacer diagnósticos de piel en remoto o de diagnósticos de cabello en remoto. Eh, a través del tratamiento de imágenes eh, tú te haces una foto, subes tu selfie y lo que hace el algoritmo es comparar ese selfie con decenas de miles de imágenes que han sido anotadas por dermatólogos o por expertos de, del cabello y lo que hace es que te produce un reporte, un, un informe del de estado de tu piel. Esto es un poco, bueno, pues una analogía como la que estamos viendo del uso de la, de la inteligencia artificial en la detección de, de cáncer, por ejemplo. Eh, bueno, pues esto sería un, una aplicación para, eh, bueno, pues, pues el estado de tu piel, las condiciones de tu piel, y eso luego se, re, se, se convierte en una recomendación de productos o recomendación de rutinas de producto muchísimo más cualificada y muchísimo más personalizada. Así que, bueno, pues un poco el, 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 el espectro ¿no? de, 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 de aplicaciones que, que Modiface ofrece son sobre todo alrededor de la realidad aumentada para la prueba virtual de cualquier producto de belleza que sea susceptible de probarte en frente de un espejo y, por otro lado, la utilización de algoritmos de inteligencia artificial para procesar imágenes y poder evaluar el contenido de esas imágenes y utilizar esa evaluación como un input cualificado para la recomendación más personalizada de productos. Y a partir de ahí te puedes imaginar cualquier, cualquier caso de uso, cualquier aplicación.
1: Total. En este caso, por ejemplo, en la parte de experiencias en prueba virtual, ¿cómo habéis visto incrementar el uso de la realidad aumentada desde que empezó la pandemia?
2: Sí, pues mira, hemos visto hemos visto que el uso ha, se ha triplicado. Mm, bueno, pues pues, pues obviamente por, por, eh, por razones forzosas, ¿no? De gente que no puede comprar en el punto de, fi, de venta físico y por tanto no puede probarse el punto de venta físico. Así que la prueba virtual eh, hemos visto, un, ya te digo, una, un, se, se ha triplicado el uso. Eh, otras tendencias interesantes que hemos visto es que, por ejemplo, el, la, la prueba de tintes, la prueba de coloración, también ha crecido muchísimo. Eh, al haber estado cerradas las, las peluquerías, lo que ha crecido muchísimo ha sido la venta de tintes en casa. Gente que no se atrevía a teñirse en casa, pues no ha tenido más remedio que hacerlo. Y, y, y el paso de, 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 para decidirte a teñir en casa, bueno, es un compromiso grande, ¿no? Porque no es como, no es como una barra de labios que te puedes probar y si no te gusta, te la quitas. Si te pruebas eh, coloración, si te pruebas un tinte, eh, bueno, pues ya es, ya es complicado ir para atrás. Así que hemos visto que, que el, el uso de, de la prueba virtual de coloración ha ayudado muchísimo y ha crecido especialmente eh, de una manera significativa a través de la pandemia. Otras aplicaciones que hemos visto que han crecido muchísimo por la, por la pandemia y por la gente que ha estado en casa son todas aquellas aplicaciones eh, que han ayudado al consumo de contenido en, en, en streaming, por ejemplo. Todos sabemos que el contenido en streaming ha... Ha crecido muchísimo durante la pandemia y, y ese también ha sido el caso en, 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 en la industria de la belleza. Nuestra belleza tradicionalmente es una industria de muchísimo contenido digital, tutoriales, eh, eh, Instagram, eh, o sea, muchísimo, muchísimo contenido digital. Lo que ha pasado es que ahora ese contenido se ha vuelto live y, en, y, y lo que hemos conseguido ha sido meter capas de relevo aumentada a esas eh, a esas retransmisiones en directo. ¿no? Entonces, pues hemos visto que pues, muchos muchos Instagrammers o muchos profesionales que han hecho eh, emisiones en directo utilizaban también en tecnología de prueba, de prueba virtual o reglamentada para que esas interacciones fuesen pues, muchísimo más interactivas y más, y más reales. Y, de hecho, luego, incluso hemos visto cómo eso se le añadía una capa de e-commerce. Eh, y si te puedes imaginar un poco ¿no? el, 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 lo que era la televenta antes, delante de una televisión, te estaban vendiendo producto en formato contenido audiovisual y si querías comprar, levantabas el teléfono y comprabas. Bueno, pues ahora lo que hemos visto ha sido un desarrollo de el. el, el, el el Shop Entertainment, ¿no? En el cual, a través de retransmisiones en directo por canales digitales con capas de realidad aumentada y botones de compra, pues hemos, eh, se ha inventado el nuevo formato de la teletienda, y eso. Son cosas que en China llevan ya eh, años liderando y que por la pandemia hemos visto cómo se han ido acelerando también en, en, en Europa y en Estados Unidos.
1: Sí, totalmente. De hecho ahora que comentas esto último, las plataformas de live stream que están impulsando esta parte de shopping que ya lleva un tiempo de recorrido en, en Asia, eh, ahora estamos viendo cómo está migrando, está empezando a tener un mayor nivel de penetración sí. a nivel europeo y, y bueno, justo era una de las cosas que comentábamos nosotros internamente, la necesidad de incorporar como parte de la interacción estas plataformas de live stream para, para la relación bueno, pues de, con el consumidor. Eh, en términos de dispositivos, eh, ¿veis que hay algún tipo de preferencia de uso por parte de las personas para tener estas experiencias?
2: Bueno, lo que hemos visto es que depende mucho del, del, del caso de uso, ¿no? Eh, mira, como te contaba lo de, lo de la, la prueba virtual a la hora de comprar, pues efectivamente cuando estás, estás en, en, en casa y no puedes salir y utilizas tu, tu, uh, tu desktop ¿no? para hacer esas compras, bueno, pues, pues es una funcionalidad más que se incorpora uh, a esa compra, pero lo que hemos visto también es que una vez que han empezado a abrir las tiendas y las consumidoras han empezado otra vez a comprar en el punto de venta, eh, pero no podían probarse porque los testers se han, se han quitado por, 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 por obvias razones, eh, la manera más, más, más segura, más higiénica ¿no? para, para las consumidoras para experimentar esa prueba virtual era a través de sus dispositivos. Y es curioso cómo antes de la pandemia algunos de los retailers que incorporaban esta tecnología de realidad aumentada para prueba virtual tenían instalados quizás pues, eh, espejos o iPads o tablets ¿no? en los cuales una consumidora se acercaba y se hacía la prueba virtual. Lo que hemos visto es que durante la pandemia y cuando se ha abierto otra vez las tiendas y las consumidoras han vuelto, ya no estaban tan contentas tocando tablets y iPads que habían sido tocados ¿no? por otras personas entonces esos mismos retailers que habían instalado como si dijésemos estos servicios de prueba virtual en hardware en los, en los, eh, en los puntos de venta estaban migrando a poner eh, triggers en, en las estanterías un código QR o, o una URL para que la consumiera con su propio dispositivo experimentase de una manera más íntima y más segura y más y más higiénica ¿no? eh, pues esa, esa prueba virtual entonces depende mucho del caso de uso o lo que te contaba de live streaming pues si el live streaming es algo que estás consumiendo durante una hora, eh, pues, pues vemos como en un desktop pues ese, ese uso eh, es, es, es más común. Al final, mmm, ya, ya da igual. Eh, lo, que es, lo que es fundamental es que la tecnología sea, sea líquida y, 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 de, y sea el consumidor quien decida cuál es el caso de uso y cuál es el dispositivo que utilizar y que la tecnología está dis esté disponible, sea lo suficientemente eh, transferible y líquida para que eh, la experiencia sea igual en un dispositivo o en otro.
1: Totalmente. ha habido en este en este caso en una un, última de las conferencias que estaba precisamente con retailers que hablaban bueno pues de la idoneidad de utilizar esta tecnología que también dependía de la de la sofisticación del dispositivo en este caso de los dispositivos móviles que no todos los dispositivos móviles eh, soportan este tipo de tecnología de forma eficiente pero sí totalmente. Eh, otro aspecto, eh, ¿cómo esta tecnología eh, la pueden integrar las marcas y los retailers de belleza que quieran incorporarla como parte de su experiencia? ¿Qué aspectos técnicos deberían de tener en cuenta y si existe algún tipo de limitación? <risa>
2: Bueno, por lo menos yo te hablo de la tecnología que, que, que tenemos en Modiface, ¿no? La manera en la que entregamos esta tecnología es en formato SDK, un software development kit, que básicamente lo que hace es poner en manos del, del, del retailer la tecnología, el retailer construye la experiencia que él quiere, nosotros eh, creemos... Y apostamos porque la experiencia de prueba virtual o de diagnóstico remoto debe ser una experiencia que diseña el retailer, porque es una experiencia que el retailer da a sus consumidores o que la marca en sus puntos de contacto, su web o sus tiendas propias, si las tiene, sea capaz de, de diseñar para que sea específico y diferenciador de su marca o de, de, de su retailer. Y luego lo que es fundamental es que efectivamente... El tamaño de esa tecnología no tenga un impacto negativo en la experiencia total de compra, que no que no ralentice la, la carga. Entonces es muy importante que, que de la manera en la que paquetizamos esa tecnología sea eh, extremadamente pequeña y que eh, la, la, el, los, los requisitos o los, sí, los, los las, las limitaciones o, los, eh, o sea, los, los aspectos técnicos que necesita el, el, el retail sean absolutamente mínimos. Y las únicas limitaciones que hay son de hardware. Es, es verdad que bueno, pues pues ya vemos que pues, la experiencia en una cámara de, de un móvil de hace cinco años pues, no es la misma que en la de ahora. Pero bueno, que son las limitaciones que marcan, que marca un poco el, el hardware, ¿no? no necesariamente esta tecnología en particular. Lo que, lo que queremos es que el retailer o las marcas pasen mucho más tiempo diseñando la experiencia y el caso de uso que eh, estando pendientes de, de, de la parte técnica. Entonces, nosotros la manera en la que paquetizamos la tecnología es extremadamente sencilla. La integración es simplemente un, una pequeña línea de código de, de JavaScript en las páginas o en las, o en las aplicaciones y ya está. Todo lo demás ocurre en el dispositivo de, del, del cliente.
1: Entendido, entendido. ¿Esta tecnología puede ser utilizada por cualquier marca de belleza?
2: Sí, eh, una de las cosas que, que, que se decide, obviamente, la adquisición de, de Modiface por parte del grupo L'Oreal eh, tiene una, un claro objetivo de negocio, ¿no? que es desarrollar eh, ventajas competitivas para las marcas del grupo L'Oreal. Eso está clarísimo. Y de hecho... En, son las marcas del grupo L'Oreal las primeras que tienen acceso a los últimos avances dentro de lo que es eh, la tecnología de Modiface. Son avances de, de, pues de algoritmos o de o del face tracking o de, 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 del rendering de la, del, y el realismo de, de, de esa prueba virtual y las marcas utilizan eso para crear una ventaja competitiva en sus propios en eh, sus propias puntos de contacto la web eh, aplicaciones puntos de, de venta físicos si los tienes eh, etcétera es verdad que eso es el objetivo principal pero también una de las cosas que hacemos y ahí es donde además yo eh, o mi scope dentro de Modiface es es, es el que eh, es el que me dedico y es mi foco y es cómo también abrimos esta tecnología a eh, retailers para que ellos ofrezcan este servicio a sus consumidores independientemente de las marcas que quieran, eh, que quieran comprar. Y ahí eh, un poco el, 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 hay, hay dos matices o, o, o dos comentarios. Uno es que nosotros firmemente creemos que sí, que, que haciendo esto lo que hacemos es mejorar la experiencia de compra de belleza de toda la industria. Lo que hacemos es elevar la experiencia de compra de productos de belleza eh, y que eventualmente eso tendrá un impacto eh, también en las marcas de L'Oreal. Pero hay un, hay, un, hay un sentido de contribución a la mejora de la experiencia de compra de belleza como industria. Y, y la segunda es que, al final, la ventaja competitiva no es la tecnología en sí, sino cómo utilizas la tecnología. Por tanto, incluso aun si un retailer está ofreciendo servicios o prueba virtual de, 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 de maquillaje de Modiface a marcas del grupo L'Oreal y a marcas que no son del grupo L'Oreal, sí pensamos que eh, son las marcas del grupo L'Oreal las que tienen que luego hacer un, uso, eh, o sea, un mejor uso de esa tecnología, cómo activas esa tecnología, cómo creas looks, cómo creas eh, en bundles de producto que te puedas probar, cómo mejoras la usabilidad, eh, cómo generas tráfico. Todo eso sí va a marcar una ventaja competitiva. Vamos a ver, además lo hemos visto a través de la pandemia, que la prueba virtual de maquillaje o de, de, de productos de belleza va a ser un must y todos los retailers lo van a tener. Muchos de ellos lo harán a través de tecnología MoodyFace y otros lo harán a través de otro tipo de tecnología. Por lo tanto, el objetivo no es vender la tecnología, sino que las marcas sepan utilizar esa tecnología mejor que otras. Ahí es donde va a estar la ventaja competitiva. Por lo tanto, no, 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 no lo frenamos. De hecho, nosotros ofrecemos esta, esta tecnología. Por ejemplo, Amazon eh, tiene incorporada la tecnología de prueba virtual de Modiface y la ofrece en todas las marcas, L'Oreal y no L'Oreal. Y así lo tenemos en un par de, de, de otros retailers. Una de las ventajas competitivas que nosotros también ponemos o ventajas que, que ofrecemos a los retailers es eh, que mientras estos retailers ofrezcan esta tecnología solo en marcas del grupo L'Oreal, ModiFace no les cobra el coste de la licencia tecnológica. Creo que es, es un modelo freemium, es un modelo que ofrecemos y, y ayuda a, en, en muchos casos a, a, a retailers que no se atreven todavía ¿no? a lanzar esto. Les ayuda a con un portfolio bastante importante de marcas, porque recordemos que el grupo L'Oreal eh, tiene 32 marcas. Entonces, tiene un, los retailers tienen un, un amplio porfolio de marcas y además las 32 marcas más potentes del mercado para empezar sin coste y les ayuda a lanzarse. ¿no? Y, y por eso esa vocación que tenemos de, de, de que se mejore la experiencia. Yo te ayudo Mr. Retailer, a que, a que esa experiencia se mejore, te ayudo con las mejores marcas de la industria, con una tecnología que te la ofrezco gratis mientras la ofrezcas en estas eh, marcas y a partir de ahí, si funciona, si te genera eh, negocio adicional y ves el incremento, abrimos a todas las que haga falta.
1: Uh -huh. Yo creo que hay parte que ya has contestado y era una de las cuestiones era cuál es el acompañamiento que hace Modiface a las marcas que quieran utilizar esta tecnología.
2: Es verdad que nosotros, como me decís, no ofrecemos esta tecnología directamente a marcas que no son del Grupo L'Oreal. Nuestros principales clientes son retailers. Son luego los retailers quienes pueden ofrecer esa tecnología a las marcas que ellos venden. Pero eso es verdad que nosotros directamente no damos servicio a marcas que no sean del Grupo L'Oreal.
1: Vale, entendido. Eh, otra de las cuestiones es eh, que, que lo preguntan bastante las marcas eh, de cara al uso de este tipo de tecnología e incorporarla como parte de la experiencia. es ¿Cómo eh, las marcas podrían medir el impacto en ventas por el uso de esta tecnología?
2: Sí. Eh, nosotros medimos, me, me, hay, hay tres cosas claves que medimos eh, a la hora de lo que es este uso. La primera es lo que llamamos cobertura de catálogo, es decir, ¿cuántas referencias de las que la marca vende o el retailer vende que son susceptibles de probarse de manera virtual están activadas en la prueba virtual? Eso lo llamamos cobertura. ¿Por qué es importante? Obviamente porque a la hora de generar negocio, si tú ofreces prueba virtual en el 100% de tu catálogo, el impacto en tu negocio va a ser mucho mayor que si lo ofreces solo en el 20% de tu catálogo. Por lo tanto, una de, los, de las palancas de generación de, de, de negocio incremental a través de la tecnología es asegurarnos que todas aquellas referencias susceptibles de prueba virtual, estén activadas y se puedan probar. El segundo KPI es el uso. Es decir, ¿cuánta gente que llega eh, a la web de un retailer buscando maquillaje acaba probando ese maquillaje o eh, algún tipo de alguna, eh, producto de maquillaje de manera virtual? Y aquí es, es, es importante entender cómo hacer que esa tecnología se entienda, se explique, los consumidores la conozcan porque pasa mucho que bueno, pues hay, hay, hay eh, usuarios que llegan a una web, ya bien sea de un criterio o de una marca, pero no, 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 eh, no llegan a descubrir que hay una capacidad de probarse, ¿no? que se pueden probar ese maquillaje, eh, o sea, que pueden probar maquillaje de manera virtual. Entonces, es muy importante todo lo que se pueda hacer para lo que nosotros llamamos eh, eh, aumentar la discoverabilidad del servicio. ¿Y por qué queremos aumentar la discoverabilidad? Porque una vez que la gente lo utiliza, estamos viendo un impacto en negocio. Y ese es el tercer KPI eh, que utilizamos para medir. Y es incremento en conversión. Es decir, lo que hacemos es medir cuáles eran los ratios de conversión en productos eh, antes de tener la prueba virtual de maquillaje y después. O eh, el ratio de conversión de un mismo producto en consumidores que se lo prueban virtualmente versus aquellos que no. Obviamente intentamos que toda esta, esta evaluación se haga sea, sea, sea a través de, de, de A-B testing porque es la, la manera más, más veraz ¿no? de, 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 de comparar esto. Pero básicamente eso es lo que medimos. Da igual la conversión que, ten, que tuvieses antes, no, no voy a medir los, los absolutos, sino ese delta. Y lo que hemos visto es que en media... Eh, esa, esa conversión en, en, en esas referencias que son susceptibles y que además la gente lo prueba es de al menos un más 50% sobre la conversión que se tenía antes. Hemos visto mmm, productos o referencias o marcas donde ese, esa, esa, ese incremento ha sido del 100%, es decir, se ha doblado la, 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 la conversión. Pero esas son las tres, las tres formas de medir el impacto en negocio de esto. Uno, cuánto catálogo tengo eh, activado o disponible, dos, de todos los usuarios que ven a comprar cuántos consigo que prueben y tres, cómo esos que prueban tienen una mayor conversión comparado con aquellos que no prueban.
1: Muy bien, bastante claro. Eh, para cerrar, Jaime, ¿qué aspectos recomendarías a un retailer de belleza si quiere implementar esta tecnología como parte de la interacción con su consumidor?
2: Bueno, pues primero lo que recomiendo es que lo incorporen. Esto ya no es un, un nice to have, esto no es una campaña, esto no es un filtro de Instagram. Esto ya es un, una necesidad y un requerimiento de los consumidores. Ya nos hemos acostumbrado todos a comprar online y exigimos que la experiencia de compra online sea como al menos igual de buena y de personalizada que lo es en el punto de venta. Por lo tanto, tecnologías que permiten que esa experiencia sea lo más parecida a la del punto de venta, ya son un requerimiento. Entonces, mi primera recomendación no, ya no es una cuestión de, de si sí o si no, sino de cuándo, de cómo de rápido puedo incorporarlo. Segundo es que, lo que decía antes, la tecnología en sí no va a ser, un, no va a ser diferenciadora. Lo que va a diferenciar son dos cosas. Uno, es la experiencia que, que construyo alrededor de esa tecnología. Si es, un, si es eh, eh, un botón en las páginas de productos, si es una sección entera en la que eh, vas a poder probarte looks y va a haber, eh, va a haber expertos que te van a acompañar. Eh, si lo voy a poner, por ejemplo, en mi menú de navegación, si voy a dar un destacado en la home, o sea, ¿cómo hago que, ese, que esa tecnología… Se, se vea, se entienda y se use. Y, por último, eh, lo que siempre decimos, la tecnología eh, debe tratarse como un producto. Eh, si tú lanzas un producto pero no lo apoyas con visibilidad, con medios, con esfuerzos para, para traer tráfico a esa tecnología, pues tampoco va a, a funcionar. Así que cualquier iniciativa para generar ese tráfico, tanto eh, en la página como fuera de la página, como incluso en punto de venta. Vemos, por ejemplo, los retailers que han incorporado esos códigos QR o esas, o esas eh, esos panfletos informativos en punto de venta que lo que hacen es redirigir a consumidoras a la prueba virtual, funciona muchísimo mejor. Entonces, para mí esas serían las cosas. Uno, no es negociable, hay que hacerlo ya. Dos, eh, hay, hay que montar una experiencia que, que, que aporte valor a la consumidora. Y tres, hay que generar awareness y generar tráfico hacia ese, hacia ese servicio. Al final, es, es, es un servicio como si fuese un producto, ¿no?
1: Pues muchas gracias, Jaime, por el recorrido que has hecho sobre las capacidades que ofrece la realidad aumentada al servicio del consumidor dentro del contexto de la cosmética y desde el punto de vista de las marcas, cómo esta tecnología puede ayudar a potenciar estas experiencias de compra digital y desde luego su claro impacto en la mejora de la conversión. Así que muchas gracias por compartir con
0: nosotros.
2: Muchas gracias a ti, Esther. Un placer.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t Estamos en Linkedin, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast.